0: Olá, boa tarde. Como estão? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Caroline, sou psicóloga. Por favor, me chamem de Carol. Eu sou <risos> especialista de qualidade de vida na Alper. E hoje nós teremos mais uma edição do Web na Alper e com uma super parceria com a Conexa. E eu quero agradecer você que está participando é, com a gente nessa tarde de quinta-feira. E hoje o nosso tema, ele é sobre o Setembro Amarelo, um tema lindo, um tema que inspira a vida, particularmente é um mês que, que para mim, inspira a vida, e é sobre a campanha de prevenção do suicídio. E eu sei que a gente pode encarar esse tema um tanto quanto difícil, um tanto quanto pesado, um tanto quanto desconfortável, mas são os temas mais difíceis, mais desconfortáveis, que precisam ser conversados, né? que precisamos falar, justamente para que a gente possa desconstruir alguns preconceitos, para que a gente possa desconstruir alguns mitos, alguns tabus, e construir juntos pontes e caminhos que nos conduzam à vida. E... Quem vai falar com a gente sobre esse assunto vai ser a Cristiane Vale e a Patrícia Lenini da Conexa. Elas que vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor o que é a campanha, sobre o que ela fala, como que ela é. Entender também melhor um pouquinho sobre alguns aspectos emocionais referentes ao, ao nosso cuidado em relação à saúde mental e, e a nos ajudar a descobrir alguns caminhos que nos conduzam, de fato, à vida. É, eu quero convidar todos vocês a participarem com a gente nesse momento também, e aí vocês vão entender que vocês não estão só participando, no final acho que vocês vão entender o quanto que estamos todos transformando um grande cenário juntos aqui. Então, fiquem à vontade de enviar as dúvidas de vocês, de enviar as partilhas, os comentários, e aí, no final, a gente consegue é, interagir de uma forma bem legal, tá bom? É, Cristiane e Patrícia, com vocês, se apresentem melhor, fiquem à vontade, é, a palavra é toda de vocês.
1: Super obrigada Carol, é um prazer enorme estar aqui falando de um assunto tão importante né, que a gente normalmente tem muito medo de falar, a verdade é que a gente acha que não falando não acontece, mas a coisa não é bem assim, né? quanto mais a gente falar e desmistificar a verdade é que mais pessoas a gente vai conseguir ajudar, e isso no final das contas é a única coisa que importa, eu sou Cristiane Vale, psicóloga Carioca, formada pela PUC do Rio, e quero esse momento dividir com vocês um pouco da minha experiência.
2: Oi, eu sou a Patrícia Lenin, sou sócia da Cristiane Vale, nós trabalhamos juntos hoje, juntas hoje na Conexa Saúde, e promovendo aí essa discussão sobre saúde mental no geral, e principalmente sobre depressão e suicídio, que são temas muito atuais, porque percebemos que grande parte da população mundial tem sofrido com a depressão, e uma depressão muito longa, que se torna né, prolongada, levando a uma distimia, pode nos levar a pensamentos e ideações suicidas. Então, acho que é super parabéns aí para a Carol e para a equipe da Alper de estar trazendo esse tema para a mesa. A gente diz, não colocar embaixo da mesa, a gente trazer para a discussão, e realmente poder falar um pouquinho sobre isso aqui hoje com vocês.
1: A gente vai agora compartilhar com vocês uma apresentação que a gente fez. Que a, peraí, desculpa, estou dando spoiler, a ideia não era essa. <risos>
2: Então, acho que para começar, Cris, a gente podia é, trazer um pouquinho a explicação do porquê? Por, quê, por, que, que, se, por que, que chegou, por que, que a gente chama né, de Setembro Amarelo?
1: Então, essa é uma história super bonita, né, Patrícia? É, a história começou com o Mike. Mike M. era um americano, 17 anos, que adorava mecânica e que tinha um mustang amarelo era meio que a marca dele dentro da cidade que ele morri, que ele morava. E, infelizmente, aos 17 anos, ele comete o suicídio. E, a partir deste momento, a família, que não fazia ideia de que ele estava deprimido ou que ele iria tentar para a própria vida, resolveu fazer uma homenagem, distribuiu entre os amigos e os familiares um cartão com fitas amarelas para que eles dessem para pessoas que ele distribuíssem para todas as pessoas e as pessoas para outras pessoas, de forma que cada um pudesse dar aquele cartão para alguém que eles achassem que estava precisando de ajuda. E aí essa pessoa entregasse, enquanto precisando de ajuda, entregasse a ele, alguém que pudesse ajudá-la. E isso tomou um vulto enorme nos Estados Unidos, em 68. E foi a Organização Mundial de Saúde adotou a cor amarela para poder fazer parte e representar essa luta que começou nesse momento numa história triste, mas que também pode ser uma história bonita na medida em que a gente pode ajudar outras pessoas a partir daí. E aí surgiu, em 2003, na Organização Mundial de Saúde, o Setembro Amarelo tendo o dia 10 de setembro como dia para a prevenção mundial, para, para a prevenção de suicídio. E também o CVV no Brasil adotou em 2015 também a cor amarela, o né, um lacinho amarelo, como uma forma, da, junto com o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, conseguir partilhar e divulgar essa dinâmica, que é bastante difícil do que a da prevenção do suicídio, e que é uma responsabilidade de todos nós. Né?
2: É verdade, né? o objetivo aqui é a gente conscientizar sobre o quanto temos pessoas que sofrem caladas, né? que foi o caso do Mike. Né? Então, a família ficou muito perplexa porque não tinha percebido os sinais amarelos de que ele não estava bem. E é claro, pode ser como foi no caso dele, né, por rompimento de um namoro que levou ele a um ímpeto né, de cometer uma ação contra a própria vida, mas muitas das vezes as pessoas se isolam, né, vão para dentro desse buraco, né, desse túnel interior para chorarem sozinhas. E, e quanto mais eu guardo, quanto mais eu me isolo, mais desconectado do mundo dos outros eu me sinto. Então, a gente vai ver que o suicídio e que a depressão, elas não acontecem de repente, no fundo, elas são um processo. Elas vão dando vários sinais antes né, da gente chegar no ápice, né, de eu estar é, sem vontade de levantar da cama, sem vontade de viver o dia ou sem vontade de existir mais.
1: E acho que uma coisa importante é esse dado da Fiocruz, que é de eu fiquei perplexa quando eu li, que a cada 30 pessoas que estão dentro de uma sala, cinco já pensaram em suicídio. E pensando que hoje a gente está numa palestra com diversas pessoas, imaginar que algumas delas estão entre nós é ainda mais assustador, né? Porque dá uma personificação a isso. E traz para a gente o, o quão importante de fato é entender como é que funciona, como uma pessoa realmente chega a esse momento e como que a gente pode ajudar. Eu acho que não há nada mais importante do que a gente entender do que está falando, né?
2: De fato, não acontece de repente, né? A cada 45 minutos, um brasileiro atenta contra a própria vida. Isso também é um dado, um dado da Fiocruz. Então, você vê, assim, é uma estatística que, para mim, é bastante alta. E ele vem, esse processo, ele vem se agravando ao longo do tempo. No fundo, tem vários sinais amarelos anteriores. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre eles, né? para a gente começar a perceber quais são. Então, muitas vezes, começa com a ansiedade, não é, Cristiane?
1: Sim, a ansiedade é um dos primeiros alertas que a gente percebe. né? Mas, Paty, se a ansiedade é uma tendência natural do ser humano, por que, que a ansiedade é também considerada uma causa... Que
2: pode levar ao suicídio. Porque é muitas das vezes a gente deixa a ansiedade passar do que a gente diz daquela ansiedade normal. Né? Então, numa, no nosso dia a dia, na nossa vida, é, é natural que eu tenha vários tipos de diferentes de sentimento. Então, sentir, gente, é o que torna a vida também colorida e rica. E isso é bom. A questão é sempre aqui o termômetro da intensidade. Se eu começo a sentir um excesso de ansiedade, então aquela ansiedade que é produtiva é aquela ansiedade que me lembra, putz, eu tenho um trabalho para entregar, deixa eu sentar e terminar. É aquela ansiedade antes de começar assim, uma apresentação, né? deixa eu estar atenta, deixa eu ver o meu cabelo, minha roupa está direita, porque... Eu vou me apresentar para alguém, então eu tenho cuidado com a minha imagem, eu tenho cuidado de ter estudado o que eu vou falar. Então, essa é uma ansiedade produtiva, ela me mobiliza para a ação, ela me põe alerta, pronto para reagir, ela me põe é, mais atento aos sinais de fora. Agora, quando eu começo a estar sempre em alerta, então é como se eu estivesse sempre é, é, ligado em tudo, então, porque eu estou com medo... É, de que pode ter errado, eu estou com medo que a minha internet vai falhar, eu estou com medo. Então, se esse medo essa ansia, começa a ficar em excesso, essa ansiedade acompanha, e ela começa a me atrapalhar. Então, aí eu começo a dar aqui a palestra e começo a esquecer o que eu ia dizer. Eu começo a ter branco, eu começo a gaguejar, eu, eu, eu começo a não cumprir prazo, porque eu estou já aflito. Então, eu começo a ficar é, imobilizado. Então, quando a ansiedade ela começa, e a gente começa a, a entrar na patologia da ansiedade, a gente já começa a falar do transtorno da ansiedade. Então, começa a virar um transtorno quando ela começa realmente a atrapalhar a minha vida, a transtornar o meu dia a dia. Então, a gente saber entender que tudo na vida. É, é, faz parte, né, vamos dizer assim, dessa, dessa, dessa palette, dessa diversidade do viver. É importante eu saber lidar com a minha tristeza, porque tristeza faz parte da vida, como também é importante eu me permitir ser muito feliz, porque a felicidade faz parte da vida. Agora, se de alguma forma eu fico presa num desses lugares, isso já é uma patologia, porque a modulação, a diversidade, o fluir, é que é o estar vivo. Né, aceitando cada um dos momentos. E quais são os sinais ou crises que uma pessoa está ficando assim, né, com excesso de ansiedade?
1: Então, eu acho que a ansiedade, ela começa quando você come... quando você percebe perigo em tudo que te cerca, como se o tempo todo você tivesse prestes a acontecer alguma coisa muito ruim ao seu redor. Por exemplo, agora a gente está vivendo isolamento social, a pandemia, e aí você tem as pessoas que estão se cuidando porque, de fato, é uma doença altamente contagiosa, com índice importante de letalidade. Agora, qual é a diferença entre você se cuidar e você estar o tempo todo achando que você vai pegar e com medo desse vírus, e aí você começa a não sair de casa... Você começa a ter alterações de humor, uma hora você está extremamente feliz, outra hora você está extremamente irritado. Você tem uma, uma mudança na seus hábitos alimentares, que pode ser uma falta completa de fome, você não tem vontade de comer, não está mais achando graça nisso, ou uma fome exacerbada, que você tem vontade de invadir a geladeira e comer tudo que está lá dentro. Às vezes, uma preocupação em excesso, nossa, mas será que eu vou dar conta, eu vou terminar, gente, meu chefe está esperando, será que ele está entendendo que eu estou entregando tudo aquilo que ele espera de mim? É, será que eu estou conseguindo promover realmente é, é, todo o trabalho e dizer, olha, eu estou aqui, estou trabalhando, estou produtivo, você está percebendo? Então, com isso, muitas vezes, a gente começa a exagerar na quantidade de horas de trabalho, você fica numa inquietação constante, você senta, você levanta, você levanta, você senta, você deita, você levanta, a perna treme, você quer fazer 200 coisas ao mesmo tempo, e começam os sinais físicos, né? uma respiração ofegante, vai sair pela boca, você começa a suar, uma tensão muscular muito forte, algumas questões digestivas, que também pode, às vezes, você come, aí parece que a comida completa, tendo comido uma salada, aí é, não consegue digerir, e as coisas começam a fazer mal. Esses todos os sinais, se você tem mais de um deles, dois, três, já está na hora de você começar a pensar em buscar ajuda, né? Porque você já tem alguns alertas que dizem que a coisa não está legal. Patrícia,
2: quais são os sinais amarelos da depressão? Eu costumo dizer também que a depressão ela não chega também de uma hora para outra, outra. Né? A depressão ela vai, ela, ela pode vir porque eu estou por um estresse muito grande no trabalho, então eu começo com estresse, o estresse vai me trazendo um cansaço, ou pode vir porque eu tive uma perda e infelizmente a gente está vivendo uma pandemia, né? É, a gente é, conhece, a gente sabe, a gente tem na nossa família perdas, então eu vivo um luto, uma perda que se estende, que se prolonga, para além do que seria um luto é, normal, e aí eu chego na depressão. Então, vamos falar um pouquinho é, do que seriam os sinais, né? e alguns, vocês vão ver, são parecidos, né? mas eu acho que principalmente a gente pode falar aqui das variações de humor. Então, é, eu começo é, a ficar muito triste, a não ter vontade, a não querer mais seguir rotina e, e, e quase que assim, aí de repente consigo fazer uma coisa, mas aí volto para aquele estado que é um pouco mais de inércia, de apatia. E isso vem muito junto com o isolamento, né? Então, é a pessoa que vai se fechando, que não quer participar, que, olha, a gente vai fazer uma palestra pelo Zoom, hum, eu já não vou mais, ou, ou por qualquer sistema, né? Que webinar, de ano, Então, eu vou... E, e, olha, já não vou participar, eu já estou cansado, ai, eu já estou cheio da tela. E, mas, a verdade, é que, assim, quem não está cheio da tela, né? É um momento que está cansativo para todo mundo, mas se fechar, se isolar, também não é a solução. E aí, entro num processo de negação, negação dos convites, mas posso também começar a negar, já me cuidar, o autocuidado, né? Então, eu já não tomo banho, já não me arrumo, ah, não vou sair de casa mesmo, né? Então, não peitei o cabelo, então, eu começo a não me alimentar, então, eu vou, sabe, eu vou numa escala, né? E começa a ficar mais relapso, então começam a vir aqui também os acidentes. Né? Eu posso começar, por exemplo, a me cortar, me esbarro na mesa, me machuco, me corto, então começam a aparecer também pequenos acidentes quando eu já não estou com raiva de mim porque eu estou me sentindo mal e não estou conseguindo reagir, eu começo a me machucar, então eu começo a roer a unha, com o dedo, eu começo a me cortar. Tem gente, enfim, né, automutilação é um dos sintomas graves que tem algo que não está bem. E tudo isso junto com uma ambivalência muito grande, porque muitas das vezes eu tenho vontade de ir. Eu até chego a dizer: não, eu vou, eu vou estar lá presente na reunião, eu vou estar lá presente no nosso encontro né, na internet. E na hora me bate uma falta de vontade, eu não, me arrasto e não consigo ir. Então, é uma ambivalência, porque eu sei que, por um lado, ia ser bom para mim, ia ser interessante participar, mas eu não tenho motivação, eu não tenho energia, eu não tenho vontade de estar presente. E essa ambivalência ela vai ficando ainda mais forte e vai trazendo uma, uma dualidade quase, né, que eu começo a me sentir desnecessário. E a dualidade tem disso, eu sei que eu preciso fazer aquilo, eu sei que eu preciso estar presente. Ah, mas será que alguém sente falta? E eu começo a, a, a ter esses pensamentos, né, que são pensamentos de desamor, de desafeto. Mas será que alguém vai lembrar de mim? Será que alguém gosta de mim? Então eu começo a me sentir muito só. E é uma solidão mais existencial, né, de como se eu tivesse profundamente abandonado, uma solidão de abandono. É a única certeza, no fundo, que nós temos é que nós nascemos só e vamos morrer sós. Agora, se ao longo desse caminho a gente conseguir estar né, bem ao lado do outro, criar amizades que sejam sólidas, construir projetos que sejam frutíferos, viver dias que sejam felizes, às vezes não são coisas grandiosas, às vezes eu olhar né, para uma, duas pessoas que foram extremamente importantes na minha vida e eu na vida delas. Então, é, acho que é muito importante aqui a gente alertar, né? se, eu tô, se eu me identifico com pelo menos mais de duas, três coisas do que a gente está aqui no geral falando, é, é bom ficar atento, porque assim, eu posso já não estar tá ok. E juntando a isso, se eu tenho um histórico, né, já ter passado por crise de ansiedade, já ter tido depressão anteriormente, então é muito importante estar atento, porque pode ser que ela já venha numa outra intensidade, num outro patamar. E aí, eu falo muito, né, quão é importante a gente buscar ajuda, porque quando eu tô doente, eu tenho uma dor física, eu dificilmente fico ruminando aquela dor física sozinha, eu vou ligar para o médico, vou tentar marcar uma consulta, é uma consulta online, hoje em dia tá, a medicina online tá também tão em voga, mas eu vou me cuidar. E o que a gente tem visto é que a dor psicológica, a gente tem uma autocobrança, como se eu tivesse que ser capaz de lidar com isso sozinho. Né? Então, e, e isso cria um peso ainda maior para isso, porque, gente, a depressão está provada, ela tem é, alterações a nível bioquímico. A, a nível neurológico, a gente tem nos nossos neurotransmissores, então, é importante, muitas vezes, realmente pedir ajuda, não é falta de vontade, não é falta, né, é, de querer, é não uma é doença, preguiça, né? não é uma preguiça, é uma doença, né, e é preciso saber pedir ajuda, e, e, e se cuidar, quando eu estou deprimida. E, e aí, é...
1: fala, Não força, <risos> E aí a gente botou aqui essa imagem de Tânatos, Tânatos, que é o deus da morte, da mitologia, ele é também, o renasc... ele traz também com ele um renascimento, né? porque a morte, a gente não fala só da morte física, a gente fala também do fim de alguma coisa, que pode ser o fim da vida, de fato, e a gente precisa falar sobre isso em alguns momentos mas também pode ser um ritual de passagem, porque para você chegar à vida adulta, você já foi criança e você teve que deixar de ser criança para ser adulta. Para trocar de emprego, você tem que deixar o um emprego anterior. Para trocar de amor, você tem que ter terminado a relação anterior para que você consiga plenamente entrar naquela, naquela nova era, naquele novo ciclo, naquele novo momento de uma forma inteira. Então, eu acho que o que a gente quer trazer também é que nem tudo que a gente perde é só perda. Porque em toda perda a gente tem também um ganho. Mas tudo depende da forma como você enxerga. Você pode enxergar sempre o copo meio vazio ou você pode tentar olhar o lado meio cheio dele. Né? Assim, tive que trocar de emprego, poxa que bacana, é uma nova oportunidade tive que trocar de namorado vou sentir de novo aquele friozinho na barriga tive que trocar de casa, olha uma nova oportunidade vou descobrir várias coisas em volta da minha casa então a vida é feita de ciclos e ciclos que não necessariamente são ruins mas são uma, uma passagem para um novo momento
2: só consigo nascer borboleta, né, se eu deixei me, né, lagarta num casulo. então, é, a gente conseguir entender que a transformação é o que existe de mais perene na vida, né? a vida é em movimento e a gente tem ganhos e perdas o tempo todo. é claro que tem algumas perdas que são mais difíceis quando a gente perde alguém querido, é, o quão doído isso não é, o quão sofrido é. Eu já deixo aqui também os meus sentimentos para todos aqueles que, nesse momento de pandemia, têm perdido alguém querido. Mas o quão importante é a gente também lembrar dos momentos felizes com essas pessoas, a gente não ficar só na dor da perda, a gente conseguir valorizar e qualificar o que foi a minha história, a minha história com alguém que eu gostei de ter vivido ao lado. E conseguir ter momentos felizes na lembrança. E não ficar só na dor da perda. Né? Saber o quão bom foi ter convivido. E é isso, a gente poder valorizar o que existe de positivo. E o que existe de positivo também na transformação. Por mais dolorida que ela seja. Eu imagino que virar lagarta e, e nascer borboleta é dolorido. E quão perene... É, esse processo né? Você vê que muitas borboletas Elas sobrevivem um dia né? E essa transformação Toda para brilhar um dia Para voar um dia E Muitas vezes é isso É a fugacidade da vida Porque a única coisa que existe de fato É o presente E você saber viver o presente Com a intensidade Para você polinizar Para polinizar, você é, espalhar sementes Para você voar para você acasalar. Então, e é tudo isso que uma boleta faz em um dia de existência, quando a gente poder também aprender e qualificar o nosso dia. né? E a gente ia falar um pouquinho já disso, né, de, oh, Cris, que muitas vezes a gente não fala né, e não pergunta para quem está lá no casulo fechado, isolado e sofrendo sem conseguir dar esse passo da transformação, porque a gente tem medo de não saber o que dizer. O que, que você fala né, para essas pessoas, Cris? O que, que você recomenda?
1: Precisa falar? Acho que não, né? Eu acho que a coisa mais importante nesse momento é a gente poder ouvir. Se a gente estiver ao lado de uma pessoa que a gente vê que está num momento muito difícil, não tenta buscar uma, uma palavra mágica, uma frase impactante ou alguma coisa fantástica. Fica ao lado, fica e diz, eu tô aqui. Quer conversar? Quer falar o que você está sentindo? Às vezes, apenas ficar do lado quieto, vale mais do que qualquer coisa que você possa dizer. Porque essa pessoa está morrendo de medo de ser julgada. Morrendo de medo de que alguém vire para ela e fala assim, ah, que bobagem, vai passar. Porque a dor para ela é intensa. E nesse momento não há nada mais importante do que a empatia. De você poder se colocar no lugar dela e entender que por mais que para você aquilo pareça uma bobagem, para ela não é. E a gente precisa tentar entender da forma como aquela pessoa está sentindo e não da forma como a gente vê. E poder estar tá perto, abraçar, beijar e mostrar todo o afeto e o quanto aquela pessoa é importante para você. Porque... É disso que ela sente falta. Uma pessoa que chega ao ponto de acreditar que a vida não vale a pena, ela realmente acredita que ela não tem mais nada e que ninguém, e que ela não faz diferença para ninguém. E que ela ela também acredita que a vida vai ser melhor se ela não estiver aqui. Então, abraça, beija, mostra o quanto essa pessoa é importante para você. Chama ela para fazer uma atividade com você, chama para dar uma caminhada, pede para te ensinar a pintar, fazer crochê, vamos cantar juntos, vamos escutar uma música. Qualquer coisa que você possa fazer junto e que você demonstre que aquela pessoa tem uma função e uma função super importante na sua vida. É claro que a gente também não pode dispensar ajuda médica e psicológica. Porque elas ajudam muito. E elas têm mais ferramentas para, a longo prazo, conseguir tirar a pessoa desse lugar. Desse lugar de dor, desse lugar de angústia, desse lugar de desesperança. E, às vezes, o papel do amigo é justamente dizer: Ó, oh, tô aí, quer que eu vá com você? Vamos juntos? E chegamos ao mindfulness, que é uma das formas que a gente acredita mais importantes que se tem hoje em dia e mais eficazes de tentar transformar essa realidade de uma forma diferente. E, Paty, você quer falar um pouquinho mais?
2: Hoje não tem uma tradução, né, Chris? Boa para a palavra mindfulness, assim, como se fosse esvaziar completamente a sua mente. E é a primeira coisa que tem, né? Quando a gente fala, não pensa em macaco Você pensa em macaco Então é como se fala, não pensa em nada Você vai pensar, não tem é, Então é muito difícil E isso surgiu muito com, Trazendo um pouco da meditação Para as práticas de terapia Então conforme a gente foi introduzindo Alguns momentos de meditação Começou com a respiração E depois foi com a meditação na terapia E se viu quão efetivo era então, o quão efetivo é você tentar, de fato, não pensar em nada né? e estar completamente no presente. Então, se caracteriza muito por essa atenção plena no momento presente. Então, eu digo muito, é quase como uma criança que entra numa sala, ela vai observar as cores, os objetos, ela quer pegar, ela quer ver textura, essa curiosidade né, de você experimentar o presente como se fosse, de fato, um presente. Então, é, vivendo o instante, que é o que existe, a gente só tem o hoje, como eu já falei, e é difícil, parece simples, mas é muito difícil. Então, a gente é, optou por deixar para vocês aqui, talvez, sete dicas concretas antes da meditação, né? porque chegar na meditação, às vezes, é difícil, nosso dia a dia agitado e corrido. Então, são sete dicas concretas que podem ajudar a gente nesse caminho né? de ir voltando nossa atenção mais para o aqui e para o agora.
1: A primeira delas, né, é a gente se preocupar com o que que a gente alimenta a nossa mente e a nossa alma, né? A gente buscar conteúdos que sejam sérios, que tenham uma veracidade e que a gente sabe que são fontes confiáveis. Eu não sei vocês, mas eu não aguento mais receber 500 milhões de mensagens completamente tapafundas no WhatsApp. Porque essas mensagens só são alarmistas só fazem a gente ficar com mais medo e mais inseguro, porque elas falam de coisas que, na verdade, a gente não sabe se, se, se é certo ou se está errado, da onde veio. É, o objetivo dessas mensagens é muito mais confundido do que esclarecer. E, para isso, eu, por exemplo, hoje em dia, escolho um momento e um jornal onde eu leio notícias, porque aí eu também escolho o que, que eu vou ler. Quando eu vou ler, e até onde eu vou ler? Que Eu acho que é super importante. Além de descansar. Descansar é uma das coisas mais importantes que tem. E na pandemia está quase um desafio, né? com a quantidade de lives e de coisas que aparecem para a gente fazer, fora as tarefas de casa, fora o trabalho e essa necessidade que a gente tem de mostrar que está fazendo um bom trabalho, essa preocupação em dizer, olha, eu estou em casa, mas eu estou aqui, de corpo e alma, fazendo tudo que precisa. E, na minha opinião, uma das mais importantes é você fazer uma atividade física, né uma atividade que te faça bem, e também uma atividade qualquer, como um hobby, mas alguma coisa que te faça focar numa coisa diferente de trabalho, numa situação diferente, de família, de preocupação, alguma coisa que te dê prazer e que te faça bem.
2: Eu adoro a próxima, né? que é a gente cultivar a gratidão e a solidariedade. Gente, como isso ajuda, como isso faz bem. Então, o que, que a gente quer dizer na prática com isso? Então, é cultivar a gratidão e você conseguir agradecer o que você tem. Então, por exemplo, é Vou deixar isso como tarefa de casa aqui dessa nossa conversa, né? Manda uma mensagem para alguém agradecendo a amizade. Manda uma mensagem para alguém agradecendo um momento que foi muito feliz na sua vida recente, no meio dessa confusão toda, e a pessoa conseguiu te tocar de uma maneira positiva. Então, a gente saber agradecer está contra tudo que a gente aprendeu, porque a gente vem de uma filosofia muito judaico-cristã de que a vida é um sofrimento. E quando a gente agradece, a gente sorri, a gente faz o outro sorrir. Então tem aqui uma sintonia né, no positivo e que cria aqui uma atmosfera, né, que é uma atmosfera de bem-estar. E a solidariedade. Tanta gente passando por necessidade nesse momento de eu poder estender a mão, fazer algo de bom. E às vezes são coisas pequenas, a gente viu no início da pandemia, né? Aqueles anúncios: olha, eu vou fazer compras se precisar, tá aqui, não sai de casa. Mas a solidariedade mesmo de dizer: olha, tá difícil para você, não tem problema, aqui em casa vai ter sempre um prato para você na mesa. Então, a gente poder também estender né esse movimento, esse olhar, e até ser solidário com quem está sofrendo. Eu percebo que não está bem. Olha, você precisa conversar, como a gente já falou aqui antes. E aqui uma prática final, que é do comer. Comer coisas saudáveis, nutritivas, né porque quando a gente não está bem, a gente tem a tendência para ir para o pacote, para comida que é industrializada que até tem alguns nutricionistas que não chamam de comida, é o alimento, né? porque eu estou comendo algo que vai me alimentar. Mas uma, uma comida saudável, uma comida nutritiva, ela ajuda muito o organismo. E eu consegui fazer isso, com a gente chama de uma maneira contemplativa. Então, ao invés de só me preocupar no almoço e me alimentar, eu olhar para a minha comida, eu perceber as formas da minha comida, o cheiro da minha comida, né? Que, que cores eu tenho no meu prato. Então, eu realmente observar a minha alimentação, para depois, ao dar uma garfada, comer devagar, sentindo a temperatura, a textura, o sabor. Então, assim, isso é contemplar. Isso é estar profundamente no momento presente enquanto eu como, né? Então, é, essa é outra dica que a gente queria deixar para vocês. né? Experimentem fazer uma refeição contemplativa né? para começarem a trazer aqui essa história de... Isso é meditar, porque meditar a gente acha que é entrar no estado alfa, mas às vezes meditar é conseguir estar, é, é, estar profundamente no momento presente. Até me engasguei, você já está muito aqui e agora. Mas você pulou uma das dicas,
1: que eu acho que é também é super importante, que é procurar relaxar. E para isso, já que a Patrícia pulou, a gente podia fazer um exercício. O que, que você acha, Paty, no
2: final? Acho, acho boa ideia. Aqui. Vamos embora, mas a gente deixa aqui uma outra né, questão prática para todo mundo no final. Mas deixamos... Mica, né? é, mas deixamos né? Mas deixamos para casa, né? Fica aqui uma dica. Então essa a gente pegou do YouTube e no YouTube é... e tem muito a ver com o tema do Setembro Amarelo. Por isso a gente quis trazer essa como sugestão. Né? Mas no YouTube tem várias meditações e se alguém nunca fez, eu super recomendo começar por fazer uma que seja curta, né? De dois, três, quatro minutos para se acostumando. E escolha uma meditação guiada, né? Para poder ser mais fácil. Essa aqui que a gente está deixando, ela é guiada, ela não é tão curta, mas ela é específica para tristeza e para depressão. Então, se você está se sentindo mal nesse momento, fica aqui uma coisa concreta que talvez possa te ajudar, que é essa meditação. É, e tudo bem, olha, Patrícia, eu estava fazendo, meu pensamento voou, tudo bem, volta a ouvir. Né, não fica se culpando porque eu me desconcentrei no meio da meditação. Volta para ela e continua seguindo a orientação lá do que você está ouvindo. E o mais importante de tudo é a
1: gente lembrar que não é preciso sofrer sozinho. Não tem porquê. Se é muito mais fácil você buscar ajuda e poder passar por essa situação de mãos dadas com alguém que, entendem, que entende do assunto e que vai realmente poder te ajudar, não faz sentido você tentar ser herói nesse momento e vencer essa batalha por si só. Não tem não é covardia, não é menor uma pessoa pedir ajuda, ao contrário. Eu acho que as pessoas que pedem ajuda na verdade são extremamente corajosas, porque elas têm que enfrentar o medo do preconceito, o medo de serem julgadas para então dizer, ó, oh, tá difícil demais, não tô dando conta. Né? e aumentando o autoconhecimento, você desenvolve a resiliência, e que futuramente vai te ajudar a lidar em outras situações, porque a gente sabe, né? como a Patrícia sempre fala, e hoje ela não falou, mas eu vou falar por ela, vou roubar a fala dela, a vida é que nem um eletrocardiograma, tem momentos em que você está lá em cima, tem momentos que você desce, e essa, essa linha tênue que varia para cima e para baixo, ela tem que ser dessa forma, porque uma vez que ela fica reta, quer dizer que você não está mais ali, né? que a vida para você terminou. Então, o que a gente precisa realmente é aprender a lidar com essas situações, buscar ajuda, entender quais são os gatilhos e como desarmá-los. Como é que você, diante de uma situação que você sabe que vai te levar para um lugar ruim, como reagir? e como enfrentar. E isso, o lugar para fazer isso realmente é indo atrás da, da terapia, porque ninguém melhor do que um psicólogo nesse momento para te ajudar a entender qual é o gatilho e junto com você construir uma forma de você desarmar.
2: Acho que a terapia pode também te ajudar a redescobrir o seu propósito, né? Porque quem sabe né? o porquê está vivendo, qual é o sentido que está tendo na sua existência, enfrenta qualquer dificuldade, qualquer como. Então, a gente deixa aqui essa frase como uma inspiração para você. E eu acho que é legal... É, deixarmos aqui, então, o nosso exercício Como despedida também, né, Cris? Nosso exercício de respiração é, E vamos abrir para as perguntas Mas a gente ia deixar hoje Uma técnica super simples de respiração A gente chama técnica Do 5-10-5 é, Também conhecida como 4-8-4 é, Não importa No meio é sempre o dobro Então eu inspiro é contando mentalmente, né, um, dois, três, quatro, eu retenho o ar, contando até o oito, e eu expiro, contando até quatro. Então, se você fizer isso umas quatro, cinco vezes seguidas, você consegue, no momento de ansiedade, dar uma acalmada e voltar para o presente a gente costuma brincar, a ansiedade né, é sempre o problema do futuro, eu estou com a lista de tarefas, um monte de coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que entregar, então, é, isso ajuda a baixar essa expectativa, essa ansiedade na respiração, na pulsação, muitas vezes, e eu aí volto, a estar mais sereno e poder ver qual é a primeira coisa, então, que eu vou fazer. Então, fica aí para vocês experimentarem em casa um exercício prático de respiração, é bem simples, que eu posso fazer em qualquer lugar.
0: Que, que fantástico, meninas. Eu confesso que eu estou lidando aqui com a minha ansiedade de toda hora. Né, é um assunto tão inspirador, né, que é, tem tanta coisa para a gente falar, a gente podia ficar horas, né, falando de cada tópico. E tem sim algumas perguntas para eu fazer para vocês, mas antes eu quero é, realmente parabenizar e falar o quanto foi esclarecedor e o quanto foi inspirador falar sobre tudo isso. E aí, o quanto vai ao encontro da, do objetivo da campanha? Quer levar informação, né? Quer desmistificar. E aí a gente vai falar, acho que um pouquinho ainda sobre alguns pontos específicos. Mas eu queria trazer um ponto que eu achei muito interessante, o quanto que a gente tem uma orientação, principalmente da a definição de saúde, né, da Organização Mundial da Saúde, que é aquele estado pleno de bem-estar físico, emocional, mental e social, e não só a ausência de doenças e enfermidades. E o quanto que a gente pode trazer isso de forma bem específica para a nossa saúde mental, né, o quanto a nossa saúde mental também não é só ausência de conflitos, de obstáculos, de sofrimento, de dor, né, também é aquela busca de sentir a vida pulsar, né, de, sentir, de buscar aquilo que nos faz bem, de buscar aquilo que nos dá prazer. E aí, quando vocês trouxeram todas aquelas dicas, né, o quanto que a gente consegue promover esse momento, né, essa busca, essa caminhada, a gente sabe né, que... Assim como a depressão, o suicídio, ele não é falta de Deus, ele não é frescura, não é falta de gratidão. A gente tá realmente falando de uma pessoa que está em profundo sofrimento, em profunda dor, e aí ela encontra o limite dela. E aí a gente também tem que desconstruir o nosso julgamento e ter um respeito em relação à dor e o sofrimento daquela pessoa. E aí vocês trouxeram todo um, um caminho... Quais caminhos que a gente pode seguir para multiplicar a saúde, para multiplicar a abertura dessa empatia, de um, do olhar para o outro e do olhar para nós mesmos, e aí como que a gente pode promover um pouquinho mais desse cuidado? Então, assim, foi lindo que, e que bom que a gente possa recorrer a, a, essas, a esses caminhos. E aí eu já queria começar pelo final, que vocês trouxeram a questão da psicoterapia, e, e eu. Eu, eu sei, que eu vivo isso também, o quanto a gente recebe no consultório, como se a gente fosse o último recurso, né? Já se tentou de tudo, e aí quando tá no... A gente não tem mais opções, a gente procura um psicoterapeuta. <risos> É, então, por que, que as pessoas deixam, né, para procurar quando elas não estão mais conseguindo lidar, quando é a última, e às vezes nem quando é a última opção, elas não, ainda não procuram um psicoterapeuta, né, e, e aí se cria, eu acho que um pouco a imagem que ir no um psicólogo é só quando a gente está muito comprometido, é, cognitivamente falando, algum transtorno emocional específico, é, por que será que as pessoas têm essa visão,
1: Olha, eu acho que o principal é porque a gente é de uma cultura que o homem não chora. E eu acho que essa frase, ainda que nós sejamos mulheres, ainda está muito enraigada em todos nós. Então, parece um pouco que pedir ajuda é uma vergonha. É alguma coisa que vai fazer com que você seja menos. As pessoas vão olhar, vão te julgar e vão achar um absurdo você naquele momento... É dizer que ele não está dando conta e além de tudo eu acho que tem também o medo do julgamento daquele olhar né de você ver a, a, a é, será, mas será que a pessoa vai entender da forma como eu estou sentindo aquilo né porque tem um primeiro movimento que é sempre ah que bobagem imagina e eu acho que essa resposta é uma resposta que a gente tem muito medo e não importa se é bobagem talvez seja bobagem para você mas a gente não está falando de você, a gente está falando de mim nesse momento, né? E ter essa empatia e olhar e vestir realmente o sapato do outro, eu acho que é fundamental para que a gente entenda o quanto aquele sapato aperta.
0: Perfeito. O quanto pode ser um caminho muito preventivo também, né? e claro. De processo de autoconhecimento. A gente tem uma infinidade né, de atuações dentro da clínica. Procurem, sim, ajuda. Procurem, sim, um psicoterapeuta para várias razões, né? Para vários caminhos. Que lindo. Outra coisa, gente, que eu queria falar é, também é uma pergunta que eu acho que é, é muito importante nesse momento e é um mito, né? É, as pessoas, muitas pessoas acreditam que Existem algumas frases de alerta, né, quando uma pessoa está pensando em suicídio, ela está em sofrimento profundo, e aí a gente acaba ouvindo algumas frases como ah, eu queria dormir e nunca mais acordar, é, o mundo seria um lugar melhor sem mim, eu vou deixar você em paz, enfim, algumas frases que nos chamam a atenção. E aí se ouve muito assim, ah, quem ameaça não faz, né, quem ameaça não concretiza. E como que a gente pode explicar um pouquinho melhor para as pessoas esse mito? né? Como que a gente pode desmistificar essa ideia?
2: Não, eu acho que vem muito do que a gente já falou aqui na palestra, né? que é um processo. E a gente chama essas frases de frases de despedida. Né? Ô, Carol, a gente vai se despedindo, como se eu tivesse falando assim, ah, ia ser melhor se eu não te chateasse mais. Ou seja, eu estou ali implicitamente me despedindo. E aqui é aquela história, quem tenta, 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 um dia consegue. Então, não é que quem ameaça não faz, sabe? É um processo que vai amadurecendo. E se eu não ouço, de fato, o que a pessoa está me dizendo, se eu não qualifico também aquela frase, digo, olha, o que você está pensando quando você me diz isso? Olha, por que você está me falando isso? Então, de você mostrar para o outro que você está ouvindo o que ele está dizendo e até sentar e conversar, olha, por que você está sem motivação para viver? Você acha que a vida está ruim? E eu concordo, né a gente está numa cultura, que é o que a gente falou na, na resposta anterior da crise, uma cultura, uma sociedade, onde eu tenho que ser forte né? e, e, e sofrer, porque eu estou triste, né então e eu só vou a médico, psiquiatra, ou psicólogo, quem é maluco? Então, a gente conseguir desmistificar isso e falar, eu vou porque eu estou sofrendo. Eu não estou conseguindo sair disso e reverter, me sentir bem, acordar me sentindo bem. É, então, eu vou buscar ajuda. Né? Eu não estou conseguindo me sentir realizado no meu trabalho, com a minha família, ou, ou na minha atividade, seja ela qual for, eu vou buscar ajuda, porque eu estou perdendo o um sentido de existir e da vida. Então, uhum. eu... Eu não sei se a Cris quer complementar, mas eu acho que aqui é super importante não deixar essa frase passar sem você dizer, olha, estou ouvindo, e, e poder aproveitar esse momento como uma oportunidade para você sugerir da pessoa procurar uma ajuda, e uma ajuda especializada, como da psicoterapia.
1: Sim, é fundamental. Eu acho que a gente poder pedir ajuda quando está com dor, poder dizer que o momento não está legal, é, poder escutar quando alguém parece não estar tá legal, porque uma coisa que a gente não Mas ninguém pergunta, de fato, se você está bem. Né? Aliás, a gente pergunta, você está bem? É como se já não houvesse espaço para responder, não, não estou. Né? Ninguém... Eu não quero saber como você vai. Eu quero no automático, já que você me diga que está tudo ótimo para a gente seguir... seguir adiante e não perder tempo com isso. E eu acho que está na hora da gente voltar para o como vai. Né, para a gente realmente saber em que lugar está o outro, como ele está e o que, que ele está precisando naquele momento.
0: Perfeito. É, eu concordo, eu penso muito assim também, e o quanto né, que a gente tem que ir, é, caminhar em direção da de, 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 sempre existe a possibilidade de concretização, né? E se algumas pessoas falam, ah, essa pessoa está chamando atenção. Eu gosto muito de pensar, ela está chamando atenção, sim, para mostrar que alguma coisa não está não tá bem, pedido de ajuda. Olha aqui, eu, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, né? Então, sempre encarar, assim, como um chamado, né? Com a, a possibilidade. A prevenção vai pelo caminho do seguro morreu de velho, não é? A gente vai sempre pensar na possibilidade que é, é possível, sim ela concretizar. Realmente, temos uma outra pergunta, meninas. É, somente as pessoas que, elas, que têm algum transtorno mental, ou que ou têm alguma outra, é, algum outro comprometimento cognitivo, enfim, acaba é, se suicidando ou não? Não é diretamente vinculado? Não
1: é diretamente vinculado.
0: É, qualquer pessoa pode
1: enfrentar contra a vida. Basta se sentir completamente desesperado e sem, sem condições de, de dar a volta por cima. Né? Quando você acredita que você está numa encruzilhada, onde nada que você faça vai, vai mudar aquela situação, isso pode, sim, te levar a tentar contra a própria vida e isso é um momento muito triste e a gente precisa tomar cuidado não é quem não precisa ser muito maluco não precisa ser muito doente não precisa ser muito deprimido nem muito ansioso nem muito nada basta você estar se sentindo realmente muito fragilizado e num corner né numa situação onde você acredita que você está num beco sem saída
2: é claro né, que se eu tenho já um quadro outro é, de, um, de um transtorno mental, isso pode agravar, né? a gente não vai tirar isso do radar. Mas as estatísticas inclusive falam que infelizmente né, mundialmente a gente tem o maior índice de suicídio entre 20 a 30 anos. Então, só realmente aí nos mostra que são momentos das principais crises existenciais, né? onde eu deixo de ser o meu jovem adulto e eu vou passar a idade adulta, onde vem a responsabilidade, onde vem a, né, uma série de cobranças sociais e às vezes pessoais, eu fico me cobrando isso, aquilo, aquilo outro, ou familiar, e a gente percebe que aí, quando eu entro nesse choque, nesse dilema, eu me sinto existencialmente, né, sem sentido, pode vir um, um, um conflito muito grande, é o que a gente falou da ambivalência, né, então é importante, não é que não aconteça em outras idades, mas assim, é exponencialmente mais alto na faixa de 20 a 30 anos, então, e peça ajuda, a gente fala sempre isso, né, não sofra sozinho, Perfeito, acho que esse é o
0: grande recado, né, que a gente vai deixar de pedir ajuda, realmente. É, meninas, a gente está caminhando, né, para o finalzinho, para o nosso tempo, vocês gostariam de fazer alguma consideração final ou acrescentar alguma coisa em relação a esse assunto?
2: É, Muito. É de agradecer, né, Cris? Claro. Eu posso começar. Restar... Eu ia falar isso, não é propriamente uma consideração. Eu é, queria agradecer aqui o convite, Carol, parabenizar a Alper por abrir esse espaço de discussão, essa conversa, por trazer esse assunto para a mesa, para a gente poder falar disso. Então, parabéns a vocês aí, enquanto time, tá? E agradecer aqui essa, essa, esse. esse eu nem sei, eu fico até gaga, né? mas é essa. Bem, é bem, é, esse, esse carinhoso né, momento que vocês nos proporcionaram também. Eu acho que é uma afetividade com os colaboradores, porque vocês estão cuidando de quem cuida, que né, vocês, afinal, cuidam muito dos outros, então estão cuidando de quem está cuidando e nos proporcionarem com tanta afetividade esse momento aqui, de poder estar trocando e falando com vocês. Então, muito obrigada e parabéns. Eu queria
1: agradecer também, mais uma vez, de estar aqui e dizer que a gente gosta de gente, né? não só nós da Conexa, como a Alpera, a gente está aqui para cuidar, né? para poder trazer o melhor bem-estar da melhor forma possível, e no modelo que for possível. Né? E se você não estiver legal, não tem porquê não correr atrás de uma ajuda, a gente está aqui para isso.
0: Perfeito, é, eu já vou agradecer vocês, vou fazer também uma pequena consideração aqui, é, não vou, é inevitável né, eu também não falar um pouquinho, mas que importante que é isso que a gente está fazendo, né, abrindo esse espaço, quando eu falei lá no começo, é, que não é só a participação, mas estamos mudando, né, estamos promovendo transformações, é porque essa é exatamente a proposta da campanha, né? Que todos nós somos convidados né, a transformar esse cenário, a transformar essa realidade, a ajudar na prevenção do suicídio e falar a respeito é, é grande parte dessa transformação. Então, quem está aqui presente, saiba que está promovendo essa mudança, está promovendo essa transformação, está desconstruindo preconceitos sim E a ideia é de que a gente tem que sim buscar ajuda, e não só buscar ajuda, mas buscar prevenção. Eu estava numa SIPAT outro dia, e aí uma das orientações em relação aos ambientes, né, que a gente, tá, que a gente trabalha, que a gente está inserido, é parar, observar, e observar os riscos ao nosso redor, para a nossa saúde, para a nossa segurança e a do outro. E aí, que metáfora fantástica para a nossa vida, né, a importância da gente parar um pouco a agitação né, do dia a dia, essa coisa frenética que a gente vive, e parar um pouquinho para observar, né? Como que eu estou me cuidando? Como que eu estou me olhando? Como que eu estou vivendo a vida? Como que eu estou percebendo a vida? E aí a gente descobrir caminhos e formas e estratégias, e aí a gente tem várias dicas que vocês deram para a gente... De colocar em prática no nosso dia a dia e não só para minha segurança, para minha saúde, para o meu bem-estar, para me ajudar também a ampliar essa minha capacidade empática, né, de perceber o outro, de ajudar o outro, de contribuir com o outro. Então, que lindo que foi que foi esse encontro, né? Quando a gente fala realmente de suicídio, a gente está falando só da ponta de um iceberg, né? embaixo tem todo um é toda uma complexa rede de fatores, né, que acabam envolvendo é, esse fenômeno, que é muito estudado, e que bom que a gente está falando a respeito disso. É, muito obrigada pela, pela participação de vocês, pela apresentação fantástica que vocês fizeram, Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para muita gente, e ajudou muita gente. Fica aqui o meu grande lembrete, e, e recado do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, grande é, idealizador também do Setembro Amarelo, e que promove o apoio emocional é, voluntariamente, gratuitamente, 24 horas por dia, todos os dias da semana, por chat, por e-mail por telefone, o telefone é 188, procure sim ajuda, procure sim conversar com alguém se você precisar, tá bom? É, obrigada a você que participou, todo mundo que participou, você que ficou até agora no finalzinho com a gente, muita mudança positiva que você está promovendo, obrigada pelo seu tempo, é, fiquem bem e seguimos juntos caminhando. Um beijo, gente! Um beijo, tchau, tchau!